0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению послания к евреям. Мы рассмотрели различные общие вопросы, касающиеся темы этого произведения и предполагаемой даты его написания. А также мы выяснили, что это произведение ставит перед исследователями множество проблем, вызывающих непрекращающиеся дискуссии и споры. Часть этих проблем неразрывно связана с вопросом об авторе данного произведения, и рассмотрению данного вопроса я хочу посвятить эту, а также следующую передаче. Мне хочется рассмотреть данную проблему в двух аспектах. Во-первых, мы поговорим о внутренних свидетельствах относительно авторства, которые мы находим в данном послании а во-вторых, мы обсудим имеющиеся внешние свидетельства на этот счет и попробуем обосновать правдоподобность авторства Павла. Как вы уже поняли из прошлой лекции, лично я являюсь сторонником позиции, признающей за Павлом авторство посланий к евреям. Но сегодня я хотел бы рассмотреть доводы, которые выдвигают противники признания апостола автором. Мы постараемся оценить обоснованность этих доводов, а также их надежность. И в нашей следующей лекции мы с вами обсудим те свидетельства, которые, по моему мнению, говорят в пользу авторства Павла. Однако для начала давайте рассмотрим несколько соображений по поводу того, Кому могло быть адресовано это произведение? Единогласно признается, что послание к евреям было написано для христиан иудейского происхождения. Но где проживали эти христиане? Это послание вовсе не предназначалось для всех без исключения евреев, проживавших в то время повсеместно. Оно было написано для конкретной церкви располагавшееся в каком-то конкретном месте. Об этом нам свидетельствует само послание. Например, мы узнаем, что данная церковь в течение какого-то времени жила по Евангелию, так как в двенадцатом стихе пятой главы написано, Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия" и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Более того, их прошлое поведение вселяло в автора уверенность в их искренности. В девятом стихе шестой главы он пишет. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Также мы узнаем, что эти христиане с добротой и щедростью заботились о Божьих людях». Кроме того, мы находим в послании много иных частных подробностей, свидетельствующих, что это была конкретная поместная церковь. Но где именно находилась данная церковь? Располагалась она в Палестине или же за ее пределами? Именно вокруг этих вопросов сосредоточена вся дискуссия касательно того, кому было адресовано данное произведение. Как уже было сказано, есть веские свидетельства, указывающие, что первыми читателями были иудеи. Послание подразумевает доскональное знание читателями Ветхого Завета, а также их несомненную принадлежность к этому самому народу, которому принадлежали иудеи Ветхого Завета. Тем не менее, давайте попытаемся выяснить, кому, а точнее, к какой конкретной церкви обращал данное послание автор. Это произведение адресовано евреям. Причем в Новом Завете это слово относилось далеко не ко всем представителям иудейского народа. Оно использовалось в отношении тех людей, которые не только имели иудейское происхождение – но и были тесным образом связаны с иудейскими обычаями, а также говорили на языке, бытовавшем в то время в Палестине. Остальные иудеи, жившие за пределами Палестины, назывались эленистами, и в шестой главе книги «Деяний» нам ясно демонстрируется данное разделение. Даже Евсевий, говоря об иудеях, живших на территории Малой Азии, не называл их евреями, а использовал термин «бывшие иудеи». Иоанн Златоуст прямо утверждал, что это послание было адресовано жителям Иерусалима. Даже тот факт, что послание было написано на греческом языке, вовсе не опровергает возможности того, что оно предназначалось для жителей Палестины. Дело в том, что для автора, жившего за пределами Палестины, было вполне естественно использовать общепринятый язык того времени, поскольку проживавшие в Палестине иудеи прекрасно владели греческим языком, который являлся общепринятым средством общения. Другие следователи придерживаются мнения, что это послание было предназначено не для жителей Палестины, а для евреев, живших в других местах. Но в то же время они признают иудейский характер этого произведения. Кроме того, гонения, которые претерпевали эти люди, угрожавшие им опасность отступничества, а также мнение многих отцов ранней церкви на этот счет – Все эти факторы указывают на Палестину как на весьма вероятное место проживания первых читателей. Но если с адресатами данного послания у нас есть хоть какая-то ясность, по крайней мере мы знаем, что они были евреями, далеко не все так просто в отношении авторства этого послания. Для начала давайте посмотрим, какие внутренние свидетельства в самом послании могут помочь нам определить его автора. У меня в руках находится большая библейская энциклопедия, где приведена весьма подробная статья по этому вопросу. Я хочу прочитать вам одну небольшую выдержку из этой статьи. В нашем поиске автора мы вынуждены возвратиться к тем свидетельствам, которые предоставляет нам само послание, то есть к сугубо внутренним свидетельствам. Представляется весьма вероятным, что автор был эллинистом, то есть грековорящим иудеем. Он был знаком с писаниями Ветхого Завета» а также с религиозными представлениями и храмовыми традициями еврейского народа. В самом начале послания автор говорит о священной истории, традициях и установлениях этого народа как о своем собственном наследии. Он много рассуждает о них, демонстрируя прекрасную осведомленность и энтузиазм, которые были возможны, хотя и весьма маловероятный для празилита, и тем более для христианина, пришедшего к вере из язычества. Однако автор знал Ветхий Завет только на основании септуагинты, то есть греческого перевода, которого он придерживался даже в тех случаях, когда септуагинта явно расходилась с оригинальным еврейским текстом. Автор пользуется греческим языком, демонстрируя безупречность стиля и фразеологии, которые в Новом Завете могут быть найдены, пожалуй, только в произведениях Луки. Его рассуждения насыщены смесью еврейских и греческих мыслей, которые чаще всего ассоциируются у нас с трудами Филона. Общий типологический стиль мышления, использование автором аллегорического метода, равно как и употребление многих терминов, которые наиболее характерны для Александрийской школы, все это демонстрирует эллинистический образ мышления. И в то же время фундаментальные доктринальные представления автора послания находятся в полном согласии с учением апостола Павла, а также писаниями апостола Иоанна. Центральное место в произведении отведено Христу, а личность Спасителя возводится на высший предистал. Кроме того... Взгляд автора на спасительное значение смерти Христа, его понимание общих основ и принципов этического учения Спасителя, а также неприятие автора маскитизма и его уважение к начальникам и учителям в церкви, все это указывает нам на тот факт, что автор принадлежал к христианским кругам, в которых преобладали идеи Павла. Тем не менее, сам автор, равно как и его читатели, никогда не был учеником Иисуса. Однако он получил Евангелие от тех людей, которые были знакомы с самим Господом. Все это вполне соответствовало бы гипотезе об авторстве апостола Павла, если бы не целый ряд аспектов. Так, например... В своих произведениях Павел обычно цитировал Ветхий Завет, пользуясь как оригиналом еврейским текстом, так и греческой септуагинтой. Однако послание к евреям использует исключительно септуагинту. Еще одно отличие кроется в весьма терпимом отношении автора к закону и постановлениям Ветхого Завета. Для апостола Павла закон Ветхого Завета являлся полной противоположностью и непримиримым врагом Новому Завету. Однако в послании к евреям Ветхий Завет представлен как предвестник, как тень Нового Завета, являющегося новым соглашением с Богом. Я не случайно привел столь длинную выдержку из этой энциклопедии, поскольку основная мысль автора состоит в том, что Павел не мог являться автором. При этом единственное доказательство, которое используется в данной статье, основано на внутренних свидетельствах из самого послания. При этом для автора решающим в определении авторства фактором является его убежденность, что церковные традиции или история не проливают никакого света на данный вопрос. Я решил рассмотреть данный критерий самым первым, поскольку в корне не согласен с автором по поводу этого утверждения. Наоборот, я считаю, что как история, так и традиции церкви имеют в данном вопросе решающий голос. Подобно Шекспиру, мы можем сказать сейчас, что подошли к самому сердцу вопроса. В отношении авторства этого послания мы имеем значительно меньше свидетельств по сравнению с любой другой книгой Нового Завета. В случае прочих новозаветных произведений тоже встречаются определенные проблемы с определением автора, однако всегда можно найти какие-то косвенные свидетельства или некие общие соображения, позволяющие сделать определенные выводы по поводу их авторов. например. Практически все критики признают, что четвертое Евангелие написал некий человек по имени Иоанн. Однако никаких свидетельств подобного рода не существует в отношении автора послания к евреям. И это породило множество самых разных версий и гипотез. Более того, можно правомерно утверждать, что лишь несколько персонажей Нового Завета ускользнули от внимания тех многочисленных богословов, которые выдвигали и продолжают выдвигать кандидатов на роль автора послания к евреям. Назывались такие имена, как Аполлос, Петр, Филипп, Силуан, Прескила, Варнава и, конечно, Павел. Все эти люди предлагаются нам как наиболее вероятные авторы». К этому списку мы могли бы добавить имена таких людей, как Лука, Сила, Климент Римский, и Тит, каждый из которых в разное время тоже выдвигался на роль возможного автора. Из этого списка каждый исследователь вправе сделать свой выбор, или же отказаться от какого-либо выбора, как это делают некоторые богословы, заключая, что автором послания... Являлся один из тех неизвестных нам людей, которых в ранней церкви было больше, чем мы предполагаем. Однако нужно объективно признать, что кроме откровенных домыслов, не существует абсолютно никаких оснований, чтобы утверждать в отношении большей части людей из этого списка, что они могли являться авторами. Хотя некоторые из называемых имен могут, показаться нам вполне правдоподобными. Рассматривая возможное авторство Луки или Климента, мы можем легко исключить их из списка кандидатов, потому что сравнение их работ с текстом послания к евреям демонстрирует явные отличия в стиле, композиции и общем настроем. А о других перечисленных выше кандидатах, за исключением Варнавы, известно так мало, что попросту невозможно сказать что-либо в пользу или против их авторства. Что же касается Варнавы, то он будет фигурировать в трех теориях, о которых я хотел бы сказать несколько слов далее. Дело в том, что касательно авторства послания к евреям в ранней церкви существовало три хорошо сформировавшихся традиции. Представители Александрийской школы отстаивали авторство Павла. Богословы Африканской школы приписывали авторство Варнаве, И, наконец, Рим и Западная церковь поддерживали идею о том, что автором был какой-то неизвестный человек. Что касается мнения представителей Александрийской школы, то оно опиралось на тот факт, что Климент Александрийский упоминал, что один из его учителей приводил ему объяснение причин, по которым апостол Павел не посчитал возможным обратиться к своим читателям под собственным именем. Кроме того, Климент утверждал, что Павел написал это произведение на еврейском а Лука перевел его на греческий язык. Ориген был согласен с Климентом, однако, зная, что александрийская точка зрения подвергается критике, он признавал, что автор известен лишь одному Богу. К четвертому столетию традиция приписывать авторство Павлу твердо утвердилась в Александрии, Сирии и Греции. И эта традиция превалировала до наступления эпохи Просвещения. Евсевий поддерживал традицию авторства Павла точно так же, как Дионисий Александрийский, Александр Александрийский, Афанасий, Кирилл Иерусалимский, Епифаний, а также Собор Владики, проходивший в 363 году. Среди тех, кто отвергал авторство Павла, были Ириней, Киприан Карфагенский, Тертулиан, а также пресвитеры Римской Церкви. Жан Кальвин не признавал авторство Павла. Он писал, «При всем желании мне не удается привести ни одного довода в пользу того, что автором являлся апостол Павел». Мартин Лютер отстаивал идею авторства Полоса в противовес традиционному признанию автором Павла. Так что мы видим, что в данном вопросе исторически царит богатое многоголосие. Представители африканской школы придерживались другой гипотезы, утверждая, что автором послания к евреям был Варнава. Тертулиан являлся ведущим сторонником этой теории и без всяких вопросов и сомнений приписывал авторство Варнави. Нельзя не признать, что это весьма заманчивая гипотеза поскольку она вполне соответствует характеру Варнавы. Варнава был левитом, родившимся на Кипре, то есть эллинистом по месту своего рождения, но иудеем по национальности, которого весьма интересовало все связанное с иудейской религией и системой жертвоприношений. Он был спутником Павла, хотя и предпочитал держаться своих собственных взглядов. Само его имя, «сын утешения», говорит, что он был посредником и миротворцем между старым и новым. Утверждается, что традиция считать автором именно его зародилась и возникла в монтанистских церквях в Азии однако мы должны сделать вывод что эта традиция была вытеснена александрийской традицией поскольку в триста девяносто третьем году японский собор приписывал авторству павла всего лишь тринадцать новозаветных посланий тогда как в четыреста девятнадцатом году карфагенский собор уже признавал за павлом четырнадцать произведений что должно было включать и послание к евреям. Как я уже сказал ранее, существует также третья римская традиция по вопросу авторства, которая гласит, что автором являлся какой-то неизвестный нам человек. Друзья мои, Я твердо верю в то, что очень важно занять для себя какую-то позицию в вопросе об авторстве, то есть в вопросе об авторитете, на котором держится данное послание. Дело в том, что каноничность этого послания определяется главным образом взглядами на авторство. В свое время это послание было включено в канон именно благодаря авторитету Павла. Поэтому, лишившись данного авторитета, это великое произведение вполне может оказаться исключенным из канона Священного Писания. Завершая эту передачу, посвященную обсуждению общих характеристик и особенностей послания к евреям, мы должны отметить, что это произведение по композиции, структуре и составу, а также по возвышенности рассматриваемых концепций, представляет собой шедевр Нового Завета. Хотя по вопросу об авторе, в нем действительно нет никаких решающих свидетельств. Только косвенные факторы проливают некий свет на данную проблему. Подобно Шекспиру, мы можем сказать сейчас, что подошли к самому сердцу вопроса. В отношении авторства этого послания мы имеем значительно меньше свидетельств по сравнению с любой другой книгой Нового Завета. В случае прочих новозаветных произведений тоже встречаются определенные проблемы с определением автора. Однако всегда можно найти какие-то косвенные свидетельства или некие общие соображения, позволяющие сделать определенные выводы по поводу их авторов. Итак, друзья мои, в нашей следующей лекции мы постараемся более подробно рассмотреть гипотезу об авторстве Павла. И я надеюсь, что мы сможем убедиться, что эти косвенные факторы указывают нам именно на Павла, как на наиболее вероятного автора послания к евреям. Но в то же время я бы не хотел догматично заявлять, что эти доказательства являются стопроцентными. На этом позвольте мне закончить сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.